0: Heute ist Dienstag, der 30. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast, unterstützt von Trade Republic. Heute treten wir in die Fußstapfen von einem der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Welt und danach gibt's das Nike der Chinesen aka Li Ning. Schwach angefangen, stark nachgelassen, nicht nur letzte Woche lief es beim DAX ziemlich schlecht, auch gestern ging es 0,6% nach unten und besonders schlecht lief es auch für eine Aktie, die ich in meinem Depot habe, nämlich für Bayer. Die Aktie ist um fast 5% abgeschmiert, nachdem Bayer schon am Sonntag ziemlich enttäuschende Daten zum neuen Gerinnungshemmer Asundexian vorgelegt hat. Wie der Name schon sagt, sorgen Gerinnungshemmer dafür, dass das Blut weniger leicht verklumpt und senken so zum Beispiel das Risiko von Schlaganfällen. Und bisher hat Bayer dafür auch einen ziemlich umsatzstarken Wirkstoff, nämlich Xarelto, der letztes Jahr fast 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Problem ist nur, dass die Patente für Xarelto in den nächsten Jahren auslaufen werden, dann dürfen auch andere Firmen denselben Wirkstoff verkaufen und Bayer wird entsprechend deutlich weniger Umsatz damit machen und entsprechend hart trifft Bayer eben auch der Rückschlag beim neuen Medikament Asundexian. Übrigens ist der globale Markt für solche Gerinnungshemmer wirklich gigantisch. Insgesamt haben Pharmaunternehmen damit im letzten Jahr ca. 28 Milliarden Euro Umsatz gemacht und es gibt da alleine vier Blockbuster-Medikamente, also Wirkstoffe, die mehr als eine Milliarde Euro Umsatz machen. Deutlich besser als für Bayer lief es gestern übrigens für den chinesischen E-Commerce-Giganten Pindu Du. Die Aktie hat nämlich um mehr als 15% zugelegt, was vor allem an starken Quartalszahlen lag. Pindu du hat im letzten Quartal nicht nur mehr Umsatz, sondern auch mehr Gewinn gemacht als erwartet und Grund dafür ist vor allem, dass die Lockdowns in China wieder abnehmen und dadurch die Konsumlaune steigt. Dann haben wir hier im Podcast ja schon ein paar Mal erzählt, dass manche Unis in Amerika eine ziemlich große Rolle an der Börse spielen, weil sie ein gigantisches Vermögen in Form von sogenannten Endowment Funds verwalten. Den größten dieser Endowment Funds hatte bisher immer Harvard mit einem Vermögen von mehr als 50 Milliarden Dollar aber demnächst könnten sie diesen ersten Platz verlieren, denn Harvard hat relativ viel Geld in Aktien investiert, also seit Jahresanfang nicht so gut performt und viel besser lief es bei der University of Texas. Der Uni gehören nämlich verdammt viele Ölfelder in Texas und aktuell verdient die Uni damit um die 6 Millionen Dollar pro Tag. Aufs Jahr hochgerechnet sind das mehr als 2 Milliarden Dollar. Übrigens, ganz lustiger Fun Fact, weil wir ja vorher über Medikamente gesprochen haben, die Northwestern University zum Beispiel hat gemeinsam mit Pfizer ein Schmerzmedikament namens Lyrica entwickelt und dadurch um die 1,4 Milliarden Dollar verdient. Also auch viel Geld. Apropos viel Geld, der Bitcoin hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 20.000 US-Dollar. Gestern ging es hier um grünes Aluminium aus Amerika, heute geht's hier um grünen Strom aus Amerika und mitgebracht hat die natürlich unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Geldanlage kann eigentlich ziemlich einfach sein. Um möglichst viel Rendite abzusahen, ist es nämlich durchaus schlau, einfach die Anlagestrategie von erfolgreichen Investoren zu kopieren. Einer, der dafür bestens geeignet ist, heißt David Tapper, ein 64-jähriger Milliardär und Gründer des Hedgefonds Appaloosa Management. Allein im letzten Jahr soll er laut Bloomberg mehr als eine Milliarde Dollar verdient haben und zählt damit zu den zehn reichsten Hedgefondsbossen dieser Welt. Das Beste daran, einmal im Quartal müssen alle Hedgefonds hier in den USA ihre Bestände offenlegen, wodurch man ziemlich gut sehen kann, wer womit und vor allen Dingen wie viel Rendite erzielt. Noch spannender finde ich aber den Ausblick, sprich die Frage, welche Aktien in den letzten Monaten erst aufgenommen wurden. Und da ist mir dieses Mal ein Unternehmen aufgefallen, das in den kommenden Jahrzehnten immer wichtiger werden dürfte. David Tapper hat nämlich bei Constellation Energy zugeschlagen, ein etwa 20% jahre altes Unternehmen, das einen ganz besonderen Status hat. Constellation ist nämlich Amerikas größter Erzeuger von kohlenstofffreier Energie und trägt damit etwa 10% zum landesweiten grünen Strom bei. Produziert wird der übrigens mit Hilfe von Solar, Wind und Wasserkraft, was auf den ersten Blick maximal umweltfreundlich klingt. Constellation ist allerdings auch der größte Betreiber von Kernkraftwerken in den USA und damit zumindest ethisch fragwürdig. Genau diese Kernkraftwerke, aber können könnten dem Geschäft des Unternehmens bald schon einen riesigen Boost verleihen und das wiederum liegt an diesem Mann hier. Joe Biden, der US-Präsident, hat nämlich gerade das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz verabschiedet, das als größte Klimaschutzinvestition in die Geschichte der USA eingehen wird. Was das wiederum mit Kernkraftwerken zu tun hat, sieht man, wenn man das Paket mal auseinander nimmt, denn da sind 375 Milliarden Dollar im Kampf gegen die Erderwärmung drin und weil Atomkraftwerke als emissionsfrei gelten, werden auch die jetzt mit Steuermitteln unterstützt. Wie gesagt, das kann man alles verwerflich finden, aber aus Sicht von Investoren steht Constellation Energy damit vor ziemlich guten Zeiten, was zum Beispiel die Bank of America bekräftigt. Dort glaubt man, dass die Steuergutschriften das EBITDA-Ergebnis bis 2026 um 3 Milliarden Dollar anheben dürfte und on top nochmal 2 Milliarden Dollar mehr an freiem Cashflow generiert werden. Der Gewinn pro Aktie wiederum soll sich dadurch von aktuell 4 auf 7 Dollar im Jahr 2024 ausdehnen und damit in zwei Jahren fast verdoppeln. Apropos verdoppeln, auch die Aktie hat seit Jahresanfang mehr als 100 Prozent zugelegt, was das KGV inzwischen über die Marke von 40 schickt. Für Analysten aber anscheinend kein Grund, die Finger von Constellation zu lassen, denn 13 der insgesamt 14 covernden Experten sprechen nach wie vor eine Kaufempfehlung aus. Besonders optimistisch ist übrigens die UBS, die ein Kursziel von 97 Dollar sieht David Tapper wiederum hat gerade 2,7 Millionen Aktien von Constellation gekauft und damit doppelt so viele wie von seinen anderen Wetten zu denen unter anderem Uber, Facebook und Amazon gehören. The American people are going to see lower prescription drug prices, lower healthcare costs und lower energy costs. And America is going to take the most aggressive action we've ever taken in confronting the climate crisis and strengthening the energy security of America.
0: Wir schauen uns hier im Podcast ja ziemlich häufig an, was die wertvollsten Firmen der Welt sind oder was mit dem Vermögen der reichsten Menschen der Welt passiert. Heute geht es aber mal um eine andere Liste, nämlich die wertvollsten Marken der Welt, genauer gesagt die wertvollsten Marken in China. Die Kantar-Gruppe hat nämlich vor ein paar Wochen ihre Liste zu den wertvollsten chinesischen Marken veröffentlicht, was unter anderem am Umsatz, am Börsenwert, aber eben auch an der Beliebtheit gemessen wird. Auf Platz 1 steht übrigens mit mehr als 200 Milliarden Dollar Markenwert Tencent. Viel spannender ist aber, welche Marke am stärksten an Wert zugelegt hat und das ist die Sportmarke Li Ning. Die ist laut Kanta um die 3,4 Milliarden Dollar wert und damit ca. 70% mehr als noch vor einem Jahr. Das ist vor allem deshalb so beeindruckend, weil die 100 wertvollsten Marken in China insgesamt 20% an Wert verloren haben, was einfach am schwierigen wirtschaftlichen Umfeld in China liegt. Leaning konnte aber trotzdem weiter wachsen, unter anderem, weil die Firma relativ viel mit patriotischen Designs arbeitet. Und aktuell gibt es in China einfach eine große Welle an Consumer Nationalism. Das heißt, die Chinesen entscheiden sich bewusst gegen westliche Marken wie Nike und eher für einheimische Marken wie eben Leaning. Aber nochmal zurück, die Firma ist an der Börse um die 24 Milliarden Dollar wert, hat in den letzten zwölf Monaten ca. 4 Milliarden Dollar Umsatz und ca. 600 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das Verhältnis zwischen Börsenwert und Gewinn liegt also bei fast 40 und regelmäßige Hörer wissen, das ist ziemlich viel. Zu der hohen Bewertung muss man aber auch sagen, dass Linning einiges an Wachstum hat. Zuletzt sind sie zum Beispiel um mehr als 20% gewachsen, der große Konkurrent Antasports kommt gerade mal auf 14%. Vom Marketing her ist die Firma übrigens ziemlich ähnlich aufgestellt wie zum Beispiel Adidas oder Nike. Das heißt, sie pumpen relativ viel Geld in Sponsorships und waren lange Zeit zum Beispiel sogar der Trikotpartner vom FC Sevilla und bis heute großer Partner von einigen Basketballern in Amerika. Aber lasst euch nicht täuschen, die Firma macht zwar Marketing in Amerika oder Europa, aber den Umsatz machen sie eigentlich nur in China und auch die ganze Werbung international ist vor allem darauf ausgerichtet, chinesische Kunden anzusprechen. Dieser starke Fokus auf China hat natürlich auch Risiken, auf der anderen Seite ist der Markt bei Weitem groß genug und er wächst auch noch ziemlich stark. Der Markt für Sportklamotten in China soll nämlich in den nächsten Jahren um bis zu 11% pro Jahr wachsen. Also, long story short, Leaning ist eine der führenden Firmen in einem Wachstumsmarkt und eben der größte Markenaufsteiger in ganz China. Mir persönlich wäre die Aktie aktuell trotzdem nicht günstig genug, vor allem, weil es ja bei China-Aktien immer noch ein zusätzliches politisches Risiko gibt. Viele Analysten sind das aber übrigens anders. Von 41 Experten raten nämlich 37 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. But just
1: keep